0: Am äh, vergangenen Sonntag haben wir ja unter anderem auch äh, den Palmsonntag gedacht und Daniel hat uns da den Text aus dem Johannesevangelium gelesen. Der Text, der meiner Predigt zugrunde liegt, knüpft nahtlos daran an, das gleiche Kapitel, auch im Johannesevangelium und ich will uns diesen Text zunächst einmal lesen. Johannes 12. Eigentlich wollte ich ab Vers 20 lesen, aber äh, damit wir den Zusammenhang zu dem Palmsonntag-Ereignis noch haben, lese ich schon ab Vers 17. Also Johannes 12, 17 und ich lese bis 33. Dort heißt es in der Schrift: Die Menschenmenge aber, die dabei war, als der Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm, auch nach die ging ihm auch die Menschenmenge entgegen, weil sie hörten, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sagten untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Seht, alle Welt läuft ihm nach. Es waren aber auch einige Griechen unter denen, die zum Fest hinaufgekommen waren, um anzubeten. Die kamen zu Philippus, der von Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus ging und sagte es Andreas. Philippus und Andreas sagten es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen, die Stunde ist gekommen, in der der Menschensohn verherrlicht wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Wer mir dienen will, der soll mir folgen. Und wo ich bin, da wird mein Diener auch sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Da sagten die da sagte die Menschmenge, die dabei stand und, und zuhörte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete, diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht bin von der Erde, dann werde ich alle zu mir ziehen. Das sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Vor der Predigt würde ich gerne noch mit uns beten. Unser großer Gott, wir danken dir, dass du damals durch den Herrn Jesus geredet hast, dass du selber geredet hast als eine Stimme vom Himmel, dass du aber auch heute noch zu uns redest durch dein Wort. Und darum bitten wir dich auch für den heutigen Vormittag. Rede du zu uns, denn wir haben es nötig. Wir haben es nötig zu verstehen, was es bedeutet, dass du für uns leiden musstest, dass du für uns gestorben bist, wir werden es nie ganz ergründen, aber durch dein Wort, durch deinen Geist kannst du es uns mehr und mehr auftun, damit dein Name groß werde, damit wir sehen, wie schuldig und elend wir vor dir sind, aber auch wie gnädig und barmherzig du bist und wie liebevoll, dass du dies für uns vollbracht hast und dass darüber dein Lob groß werde. Darum bitten wir dich, segne uns. Amen. Nun, heute ist Karfreitag. Ich persönlich... Ich kann mit diesem Begriff Karfreitag nicht so sehr, sehr viel anfangen. Ich pflege da einen anderen Begriff und so habe ich dann auch die Predigt genannt. Ich nenne diesen Tag Friday for Future. Wohlgemerkt Friday, nicht Fridays for Future. Also ich will mich abgrenzen von dieser Jugendbewegung. Die Jugendbewegung braucht da mehrere Freitage. Der Herr Jesus braucht nur einen Freitag für die Zukunft. Friday for Future. Aber vielleicht können wir doch genau da mal anknüpfen bei dieser äh, Bewegung Fridays for Future, äh, wo junge Leute in großer Sorge sind vor äh, dem, was so, ja, sich ökologisch entwickelt und äh, man hat Angst vor dem Klimawandel. Man merkt, irgendwie so ganz perfekt läuft das nicht mit unserem Planeten. Das Klima ändert sich, Temperaturerhöhung, Arten sterben und man ist in Sorge. Man sind junge Leute, die wollen eigentlich noch ein paar Zehnte auf diesem Planeten leben. Die wollen vielleicht noch Kinder in die Welt setzen, die auch nochmal einen bewohnbaren Planeten haben. Und äh, wenn man sich da so hineinsteigert und nur dieses äh, Irdische sieht und äh, all dem so glaubt, was, was da über den Klimawandel erzählt wird, äh, da kann man schon mal in Sorge geraten. Und die Bibel äh, sagt, dass das eigentlich... Ja, die, die unterstützt das eigentlich nur in dem Sinne, diese Sorge, oder bestätigt das, unterstützt, ja, die bestätigt das, äh, indem sie sagt, das ist der normale Lauf, der verheißen ist, für, auch für unseren Planeten. Es wird sich mehren. Äh, Naturkatastrophe, Erdbeben, äh Hungersnöte. Und äh, es wird an sich nicht besser mit unserem Planeten. Das, was ich auch in meiner letzten Predigt zu äh, 1. Mose Kapitel 3 gesagt habe, die, die Welt, der ganze Planet, das Miteinander der Menschen, alles hat einen Knacks und da ist ja Klimawandel, ist da vielleicht nur die Spitze des Eisbergs, ja? da kann man in alle Bereiche der Ökologie, aber auch der Gesellschaft äh, und nicht zuletzt auch des persönlichen Lebens gehen, alles ist irgendwie kaputt. Ja? Äh, Menschen bringen Menschen um und äh, es ist Not und Elend, es ist Krankheit da und äh, da kann man wirklich in große Sorge geraten. Nun, äh, wir hatten uns damals bei 1. Mose Kapitel 3, das hat, äh, wurde auch heute schon vorgelesen, gesagt, dass Gott, nachdem diese Katastrophe eingezogen hat, mit der all dieses Elend seinen Anfang genommen hatte, nämlich durch die Sünde, denn durch die Sünde, kam all das, alle diese destruktiven Strukturen in unser, auf unserem Planeten, all das Elend ähm, im zwischenmenschlichen Miteinander, aber auch das persönliche Elend, dieses äh, sich alleine fühlen, diese Sinn Sinnlosigkeit, diese Hoffnungslosigkeit, all das, was uns Menschen auch innerlich kaputt macht, all dieses, was man an negativen Sachen aus unserer Welt auflisten kann, das hat alles seinen Anfang genommen mit dem Sündenfall. Und äh, da, kurz nach dem Sündenfall, auch das haben wir uns heute gelesen, hat Gott schon diese Verheißung gegeben, es wird einer kommen, der wird der Schlange den Kopf zertreten, der wird aufräumen mit all diesem Elend, der wird alles wiederherstellen und äh, diese Ankunft musste lange vorbereitet werden und äh, Jesus Christus ist gekommen und äh, wenn man sich das Leben und Wirken des Herrn Jesus anschaut, dann kann man denken, da ist wirklich das Potenzial da, das ist derjenige, der aufräumen wird. Es ist jemand, der die Gewalt hat über die Naturgewalten. Er kann dem Wind und den Wellen gebieten und augenblicklich sind sie still. Er kann Krankheiten heilen. Ja, auch das, was ja ein ganz, ganz großes Elendskapitel bei uns Menschen ist, Krankheit, äh, kann er heilen, ja. Äh, Krankheiten, die sonst niemand heilen kann, besessen aus äh, wieder, also äh, Dämonen austreiben. Alle diese Dinge äh, hat der Herr Jesus vollbracht. Und äh, als, als Finale fast, als, als eine der, der größten Taten führt uns dann auch der äh, Evangelist Johannes aus, kann er sogar den Tod besiegen. Er hat den Lazarus, der gestorben ist, aus den Toten auferweckt, und das hat die Leute fasziniert. Und die Hoffnung war da. Das ist derjenige, der jetzt wieder alles gut macht. Ja? Ähm, diese Verse, Vers 17, die wir uns gelesen haben. Äh, Jesus kommt nach Jerusalem. Er wird als König gefeiert. hosiana dem Sohn Davids. Ja? Und nicht zuletzt durch die Auferweckung des Lazarus. Da ist derjenige, der jetzt endlich mal wieder alles herstellt. So, und bis dato gleicht das ja so einem gewissen... Äh, ja, Drehbuch, könnte man fast sagen, also das ist so das Schema, wie viele Filme auch funktionieren. Erstmal werden, äh, wird das Elend, die Not dargestellt, diese äh, Drohkulisse und dann auf einmal kommt da einer, der sich langsam aufbaut zu dem Superhelden, der dann endlich äh, alles ähm, äh, zu, äh, zum Guten wenden wird und ähm, ja, kurz vor dem Showdown, äh, wenn dieser Superheld auftritt und dann äh, alles Böse da vernichtet, äh, passiert auf einmal in diesem Drehbuch etwas, was sich Hollywood nie ausdenken würde. Also stellen wir uns mal einen Film vor, so nach 60 Minuten hat sich so alles aufgebaut, der Superheld ist so langsam in Position gebracht und jetzt kommt der Showdown und zack, auf einmal wird der Superheld umgebracht und der Film ist zu Ende, schon nach 60 und nicht nach 90 Minuten und alles bleibt scheinbar so, wie es war. Man wird sich doch denken, was ist denn das für, ein, für, eine, für eine Geschichte? Ja? Und äh, genau dieser Bruch äh, ist auch in unserem Text zu finden. Die Leute voller Begeisterung strömen zu ihm, sogar die Griechen. Ähm also Proselyten, äh, eigentlich Heiden, die aber den, zum Judentum konvertiert sind. Äh, sie kommen zu Jesus und äh, Jesus hat eigentlich jetzt die Schar um sich herum, mit der er was bewegen könnte, auch politisch, äh, dort in Jerusalem. Äh, und sie kommen zu ihm und äh, wollen Jesus hören, wollen diese verheißungsvolle, diese hoffnungsvolle Botschaft hören, dass er bald alles äh, wieder gut machen wird. Und was erzählt Jesus ihnen? Er erzählt ihnen etwas von Tod ja, also die, was, wenn Jesus hier äh, die, die Rede Jesu ab Vers 23, äh, wo, wo er dann anfängt zu sprechen, fängt er ohne lange Vorrede sofort an zu sagen, äh, meine Stunde ist gekommen. Und Vers 24, ich werde als Weizenkorn in die Erde fallen, werde sterben. Äh, und wieder anders, äh, dann, oder noch weiter heißt es, äh, jetzt ist mir Angst und Bange. Äh, also gar nicht so Superheldenmanier. Äh, Tod, Angst, Zagen, äh, das ist dann die Geschichte, wie es mit Jesus weiterging. Augenblicklich äh, irgendwie diese ganze Hoffnung gestorben, Jesus muss sterben. Und das passt doch irgendwie in gar kein Drehbuch. Warum musste das sein? An diesem Tod Jesu, an diesem Kreuz, an diesem allem, was damit zusammenhängt, dieses ganze Karfreitagsgeschehen, äh, hat man sich damals immens Anstoß genommen, durch die ganze Geschichte hindurch und auch bis heute. Wollen viele es nicht äh, verstehen. Ich ich bin mehr oder weniger zufällig mal auf so einen äh, YouTube-Prediger äh, gestoßen, der äh, Jesus ganz, ganz groß hält, die, die, die Reden Jesu, die Taten Jesu. Und äh, anfangs hat sich das noch alles sehr gut angehört, aber was für ihn ein Riesenanstoß war, ist der Tod Jesu. Also er konnte das, also er, er wird diesen Teil von der ganzen Jesusgeschichte am besten ausklammern. Äh, er, seine Botschaft war: hört den Lehren Jesu, hört, äh, folgt den Taten Jesu. Aber das mit dem Tod und so, das, da, hat, da hat sich Jesus einfach nicht durchsetzen können gegen die Pharisäer und dann auch die römischen Besatzer und all die, die da mitgewirkt haben um Jesus dann äh, zum Ende zu bringen. Äh, und da, das würde man am liebsten rausdenken, äh, so intuitiv. Das passt nicht in dieses Superheldenbild äh, und auch nicht in dieses Religionsgründerbild, äh, der dann irgendwann äh, mit vielen Anhängern, um, von vielen Anhängern umringt stirbt und äh, in, mit allen Ehren bedacht, einer, der verlassen ist von allen seinen Nachfolgern, der geschlagen wird, der irgendwie sich überhaupt nicht zu, scheinbar sich überhaupt nicht zu wehr setzen kann. So ein Ende, ja, das ist nicht das, wie man sich das ausdenken würde. Aber der Tod ist eine, eine notwendige, ein notwendiger Schritt, ja, wenn nicht sogar der notwendige, wie wir uns das durch die Schriftlesung heute uns auch schon gesagt haben. Jesus ist gerade dafür auf diese Erde gekommen. Wie er hier selber sagt, ihm war zwar Angst und Bange, Vers 27, jetzt ist meine Seele betrübt, aber was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde, doch darum bin ich doch in diese Stunde gekommen. Dafür ist Jesus gekommen. Ein Text, der das sehr schön deutlich macht, wollte ich mal parallel lesen, aus dem Hebräerbrief. Dort heißt es im Kapitel, 12, Kapitel 2, ab Vers 14, also um uns, die wir in dem Tod der Konsequenz der Sünde, ja, wir denken noch mal das, was wir uns heute gelesen haben, des Tages, da ihr davon essen werdet, werdet ihr des Todes sterben, der Tod ist letzten Endes das äh, ja, Problem der Menschen. Um dieses zu beseitigen, musste Jesus erstmal selber mit dem Tod konfrontiert werden. Es ließ sich nicht nur als, als Spruch vom Himmel her beseitigen, das Problem. Er musste selber Mensch werden, er musste selber sterben. Und so lesen wir es auch in Hebräer Kapitel 2 Vers 14. Weil nun die Kinder Anteil an Fleisch und Blut haben, ist er daran gleichermaßen beteiligt. Er musste auch Fleisch und Blut annehmen, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Gewalt des Todes hätte, nämlich der Teufel, und um die zu erlösen, die durch Todesfurcht der ganzes Leben in Knechtschaft gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Er musste durch den Tod den zunichte machen, der die Gewalt des Todes hat. Dieses Problem, was mit dem Sündenfall gekommen ist, konnte nur durch Tod beseitigt werden. Ja, also wir, wir sehen hier dieses komplementäre Verhältnis, ja, wenn wir uns nochmal äh, diese beiden Ereignisse, Sündenfall und äh, Kreuz des Tod Jesu, mal vergleichend gegenüberstellen. Durch einen kurzen Fruchtgenuss kam Tod und Elend über viele Menschen für lange, lange Zeit. Durch kurzen Fruchtgenuss, großes Elend durch Tod. Und um das umzukehren, musste du durch kurzes Todesleiden, durch Angst und Schrecken und Not, die Frucht, der Genuss für viele Menschen für lange Zeit wiederhergestellt werden. Ja, also genau wieder ins Gegenteil verkehrt werden. Und genau diese Frucht äh, hat Jesus gewirkt. Und er gebraucht hier in dem Text, den wir gelesen haben, dieses wunderschöne Bild, das es so schön erklärt. Es musste der Tod passieren, damit die Frucht der Erlösten, der Wiederherstellung ähm, geschehen kann, muss der Tod eintreten. Ja, so wie er hier in diesem bekannten Vers 24 sagt, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viele Frucht. Erst also, damit Frucht entstehen kann, muss zwangsläufig Tod entstehen. Ein, ein Samenkorn muss geopfert werden, muss sterben, damit daraus weitere Samenkörner erwachsen äh, können. Ja? Also mal vielleicht nochmal für die Kinder eine kurze Illustration. Stellt euch vor, ihr landet auf einer Insel, einsam gestrandet und habt einen Sack Kartoffeln dabei. Äh, was macht ihr mit den Kartoffeln? Natürlich äh, ist das Naheliegendste, die Kartoffeln eine nach der anderen wegzufuttern. Äh, Wäre kurzfristig vielleicht auch sinnvoll, äh, macht gut satt. Äh, aber so ganz clever wäre das nicht. Äh, cleverer wäre vielleicht nur einen Teil aufzufuttern und den anderen Teil zu investieren, äh, einzusehen. Dann habt ihr von diesen Kartoffeln nichts. Also wer schon mal Kartoffeln ausgemacht hat, der findet manchmal so eklige, matschige Kartoffeln da. Die, äh, das sind gerade die, die eingesät wurden. Mit, mit denen kann man dann an, an sich erstmal nichts anfangen. Also im Sinne von Essen. Aber mit ein bisschen Geduld und Investition wird aus dieser eine Kartoffeln äh, viel mehr Kartoffeln. Ja? Die, eine stirbt, die eine stirbt und aus diesem Tod heraus resultiert die Frucht. Man hat mehr Kartoffeln. Und so musste Jesus sterben, damit die Frucht seiner Leiden, wir erlöste Kinder Gottes sein können. Ja? Er, der Sohn Gottes, stirbt, damit wir viele jetzt Kinder Gottes heißen können. Wir, die wir einst Feinde Gottes waren, die wir fern waren. Ein Sohn musste sterben, damit Gott jetzt viele Kinder haben kann. Und äh, ein bekannter Text dazu, ich finde, das ist so ein, ein, ein Musstext an Karfreitag, ist in Jesaja 53. Auch da will ich nochmal ein paar Passagen lesen. Zunächst einmal die Verse 2 bis 5. Jesaja 53, 2 bis 5. Denn er schoss vor ihm auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte weder Gestalt noch Schönheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste von den Menschen verlassen, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nicht wertgeachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheiten und lud auf sich unsere Schulden. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünden zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das beschreibt diesen Tod des Samenkorns. Er ist um unserer Sünde willen, um unserer Schuld willen zerschlagen worden. Aber, und das thematisiert auch Jesaja 53, daraus resultiert die Frucht, so lesen wir es dann am Ende des Kapitels, ich lese uns die Verse 10 bis 12. Aber der Herr wollte ihn so zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben als Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen haben und die Tage seines Lebens verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird durch seine Hand gelingen. Ja, das Vorhaben des Herrn, der Schlange den Kopf zu zertreten, dieses Vorhaben wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht der Gerechte, viele gerecht machen. Er wird Frucht bringen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die Großen zum Anteil geben und er soll die Starken zur Beute haben, weil er sein Leben in den Tod gegeben hat, weil er den Übeltätern gleich geachtet wurde und die Sünden vieler getragen hat und für die Übeltäter gebetet hat. Deshalb bringt er Frucht, weil er sich für uns hingegeben hat. Nun lässt sich das alles so leicht sagen, aber dieser Text, er führt uns auch so ein bisschen in das, in das Gefühlsleben Jesu ein. Das war für ihn nicht so, so easygoing. Ja? Also wenn ich nochmal das, das Bild des Superhelden, des Filmstars da verwenden kann. Also bei so Actionfilmen, da, da prallt das ja immer so einem, an, den, an den Superhelden ab, alle... alle Bösewichte, die fallen da um, wie die Toten fliegen, aber der, der Superheld, äh, dem macht das alles nichts und der geht da äh, mit stoischer Ruhe durch, ja? man denke da an Bud Spencer oder wie sie alle heißen, ja? dem, dem passiert ja gar nichts. Ja? Äh, so war es nicht beim Herrn Jesus. Äh, es hat ihn hart, hart getroffen und er, er war Mensch wie du und ich, er musste sich da durchringen. Ähm, wie wir es auch schon gesagt haben, er, er sagt es ja selber ganz deutlich, äh, äh, Vers 27, jetzt ist meine Seele betrübt. Aber was soll ich sagen? Dafür bin ich in diese Stunde gekommen. Und dieses Wort Stunde, das kommt hier in unserem Text zweimal vor. Das sind die, die ersten Worte, die er in seiner Rede hier macht. Vers 23. Jetzt ist die Stunde gekommen. Und dann nochmal in diesem Vers 27. Dafür bin ich doch in diese Stunde gekommen. Und es ist mal ganz interessant, sich eine Konkordanz zu nehmen. Und äh, gerade auch im Johannes-Evangelium, auch in anderen Evangelien, dieses Wort Stunde mal zu, äh, nachzuschlagen und in welchen Versen das überall vorkommt. Wir finden schon im Anfang des Johannesevangeliums, evangeliums bei seinem allerersten Wunder, äh, die Hochzeit zu Kana, da äh, sagt Jesus, jetzt ist eigentlich noch nicht äh, dran, dass ich ein Wunder tue, denn meine Stunde ist noch nicht gekommen. Oder ausdrucksweise nochmal eine Stelle aus dem siebten Kapitel, wo Jesus auf dem großen Fest war. Auch da sagt er, äh, meine Zeit ist noch nicht da, weil meine Stunde noch nicht gekommen ist. 7, Vers 6, also Kapitel 7, Vers 6. Jetzt ist meine Zeit noch nicht da, weil meine Stunde noch nicht gekommen ist. Aber jetzt, nachdem er dreieinhalb Jahre gewirkt hat und nach Jerusalem geht, wo er wusste, das ist das Zentrum seiner Feind also der, der, der Feinde Jesu, das sind die ganzen Pharisäer, und äh, all dort, dort konzentriert, konzentriert sich all das, äh, ja, was dazu führt, dass Jesus äh, sterben muss. Äh, da wusste er, jetzt ist meine Stunde gekommen. Aber wie Angst und Bange ihm vor dieser Stunde war, haben wir uns auch aus dem Markus-Evangelium heute schon gelesen. Ich wiederhole es nochmal. Äh, Markus Kapitel 14, äh, Vers 35, äh, wo er im Garten Gethsemane betet und dann sagt er, und dort heißt es, und er ging ein wenig weiter, fiel auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge und sagte, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Ja? Er hat gebetet, dass diese Stunde von, äh, an ihm vorübergehen könnte. Aber, wie er hier Johannes 12 sagt, dafür bin ich doch in diese Welt gekommen. Er hätte die Möglichkeiten gehabt, aber er war gehorsam. Was hat ihn zu diesem Gehorsam verleitet? Auch das finde ich sehr eindrücklich in unserem Text. Warum, hat er, warum ist er nicht ausgewichen vor diesem Leid, so wie wir oft dem Leid, dann, gerade wenn wir eine Nische finden, wenn wir nochmal einer Häme aus dem Weg gehen können oder einem körperlichen Leid, dann gucken wir, dass wir irgendwie davon abhauen können. Jesus hätte genug Möglichkeiten. An anderer Stelle sagt er, er hätte äh, Millionen, äh, er hätte Tausende Engel rufen können, er hätte zwölf Legionen Engel rufen können, die ihn da befreit hätten in einem Moment. Er, der, wie es dann im Thessalonicher Brief heißt, den Antichristen mit dem Hauch seines Mundes vernichten wird, für ihn wäre es ein leichtes gewesen, sich gegen die... Soldaten und Pharisäer und all die Menschen zu wehren. Aber er, er ist nicht ausgewichen. Warum ist er nicht ausgewichen? Warum hat er sich diesem gestellt? Vers 28, also Vers 27 hat er gesagt, das ist mein Auftrag. Dafür bin ich in diese Stunde gekommen. Es war ihm aber nicht sein Ansinnen, schön in seiner Komfortzone zu bleiben, sondern sein Ansinnen war es, Vers 28, Vater, verherrliche deinen Namen. Und da kam die Stimme, die ihn bestätigt hat, ich habe ihn verherrlicht und ich werde ihn abermals verherrlichen. Weil, er, weil das für ihn sein Lebensprinzip war. Soli dio gloria, nur Gott die Ehre, Gott verherrlichen. Das, deswegen hat er das Leiden ertragen, und deshalb ist er nicht ausgewichen. Er wollte die Ehre Gottes herstellen und das hat ihn zum Gehorsam äh, befähigt, dass er dann gehorsam war bis zum Tode, am Tod am Kreuz. Und durch diesen Tod hat er die Frucht gewirkt, dass wir jetzt uns Gottes Kinder nennen können. Wir, die wir eigentlich mit Gott nichts am Hut hatten, die wir Feinde Gottes waren, wir dürfen jetzt Kinder Gottes sein. Wir dürfen mit unseren Problemen und Sorgen, wir dürfen damit zu ihm kommen, wie zu unserem Vater und es ihm sagen, er sorgt für uns. Er wird auch durch seinen Tod alles wiederherstellen. Dieses Kernproblem, dass die Gemeinschaft mit Gott durch den Sündenfall getrennt war, hat er wieder gelöst, indem er die Brücke zu Gott geschlagen hat. Jetzt dürfen wir Gott wieder nahen. Aber auch miteinander wird dadurch vieles wieder geheilt. Und wenn wir schon auch dieses Thema mit Klima und all dem und politischem, wenn wir das fast schon aufgemacht haben, auch da gibt uns die Bibel wunderbare Verheißungen. Er ist der Messias, der, auf dem auch viele irdische Verheißungen ruhen im Alten Testament, aus dem Alten Testament. Und er wird auch sie erfüllen. Er, äh, ihm wird, wird auch dieses, dieser Klimawandel und all das nicht schocken. Die Bibel berichtet uns, dass Erdbeben und äh, Teuerungen und, und all diese äh, fiesen Dinge zunehmen werden im Laufe der Zeit und es wird noch viel, viel schrecklicher. Die Erde wird Katastrophen sehen, da ist all das, was, was uns jetzt hier Angst und Bange macht, äh, nichts im Vergleich. Äh, die Erde wird diese Katastrophen sehen, aber nach all diesem Elend wird er sein Reich hier aufrichten und äh, wird... Äh, Vieles in der Schöpfung wiederherstellen und äh, wird Verheißungen wahrmachen, die im Alten Testament gegeben sind. Weil er den Tod äh, äh, durchlitten hat, weil er es vollbracht hat, wird er diese Frucht wirken und hat sie schon gewirkt. Nun nimmt uns dieser Text aber auch persönlich in die Pflicht. Jetzt können wir uns ja an diesem Friday for Future, das Samenkorn ist eingesät worden und in der Zukunft wird Frucht entstehen heute, aber noch in weiterer Zukunft? Jetzt können wir uns ja da in unserem äh, bequemen Schul schön zurücklehnen und sagen: Danke, Herr Jesus, du hast es vollbracht, jetzt ist alles gut. Das dürfen wir und das sollen wir auch tun. Aber wir sollten auch bedenken, dass dieser Text auch uns in die Pflicht nimmt. Denn der Herr Jesus, die, die tiefsinnigen Worte des Herrn Jesus, äh, thematisieren auch nicht nur seinen Leidensweg, sondern sie sprechen uns persönlich an und wir schauen dann noch mal hin nach diesem Gleichnis mit dem Samenkorn spricht der Herr Jesus ab Vers 25 wer sein Leben liebt der wird es verlieren und wer sein Leben in dieser Welt hasst der wird es zum ewigen Leben bewahren wer mir dienen will der soll mir folgen und Nachfolge heißt nicht nur einmal bei einer Evangelisation die Hand zu heben und zu sagen, ja, ich bin dabei, sondern Jüngerschaft, Nachfolge heißt es, in seine Fußtapfen zu treten, Jesus auch in diesem schweren Weg zu folgen. Ja, in anderen Stellen, die Apostel führen das nochmal deutlicher aus, da lese ich mal aus dem ersten Petrusbrief, 1. Petrus, Kapitel 2, sehr eindrückliche Worte, die eigentlich in eine sehr praktische Situation hineinsprechen. Da sind die Sklaven, die von ihren fiesen äh, Arbeitgebern tyrannisiert werden. Und man denkt sich, ja, wie soll ich mit meinem blöden Chef zurechtkommen? Und da sagt äh, der Apostel Petrus, äh, Kapitel 2, äh, ab Vers 21, äh, denn dazu seid ihr berufen, angeklagt zu werden, ausgelacht zu werden beschuldigt zu werden, vielleicht sogar geschlagen zu werden. Denn dazu seid ihr berufen, das ist euer Job als Jünger Jesu. Ihr seid, das ist euer Beruf, weil auch Christus für uns gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen, damit wir seinen Fußspuren folgen. Er hat keine Sünde getan, es ist kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er beschimpft wurde, schimpfte er nicht zurück, als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Und dazu sind auch wir berufen, seinen Fußstapfen zu folgen. Wenn man uns verhöhnt, nicht Widerworte zu geben, wir sollen dafür Sorge tragen, dass dieser Hohn und diese Beschuldigung äh, nicht der Wahrheit entsprechen, ja? dass, wir, dass, äh, ja, dass es nicht berechtigt ist, dass man uns verhöhnt, sondern dass wir ein lauteres Leben führen und trotzdem werden wir verachtet werden, wir werden verhöhnt werden. Aber das ist der Weg, zu dem wir berufen sind als Jünger Jesu. Wenn wir ein fruchtvolles Leben führen wollen, dann müssen auch wir leiden. Frucht entsteht nur durch Tod. Wir müssen es, wie es der Herr Jesus in unserem Text ab Vers 25 sagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wenn wir an unserem Leben festhalten, an unseren Träumen, an dem, was uns so gut tut, aus unserer, in unserer Komfortzone, wie man heutzutage sagt, wenn wir daran festhalten, wir werden gerettet, wir, werden nicht, äh, wir verdienen uns nicht das Heil dadurch, dass wir so hingebungsvolle Christen sind. Das ist komplett unabhängig davon. Aber unser Lohn, den wir einmal vor Gott bringen werden, da werden wir, wie es an anderer Stelle heißt, beschämt werden bei seiner Wiederkunft. Ja, wir werden mit leeren Händen dastehen, wir haben nichts vorzuweisen. Wenn wir an unserem, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wenn auch wir bereit sind, wie wieder Jesus in den Tod zu gehen, bildlich, in, lange in der Kirchengeschichte auch wörtlich, da leben wir in einer Ausnahmesituation, dass uns keiner wörtlich nach dem Leben trachtet, aber bildlich müssen wir unsere Träume, unsere äh, Behaglichkeiten aufgeben, um Frucht zu wirken für die Ewigkeit. Ohne Hingabe äh, keine Frucht. Und... Äh, ein Beispiel, was es sehr schön illustriert oder mir persönlich auch in meiner Jugendzeit sehr wichtig geworden ist, ist, ist die Biografie von Jim Elliot, das vielen vielleicht bekannt, ein sehr hingegebener Christ, der sich lange auf den Missionsdienst vorbereitet hat mit Bibelschule, mit Sparschule, und er wollte in einem entlegenen Indianerstamm in Ecuador wirken und Gott hat auch die Wege eröffnet, dass er dort hingehen konnte und wirken konnte. Es hat er sich da jahrelang äh, darauf vorbereitet. Und wie lang war sein Wirken? Nur wenige Tage. Er kam dorthin und äh, kaum angekommen, äh, wurde er und äh, vier weitere Missionare von den Indianern umgebracht. Äh, ja, und Man denkt sich, äh, wofür die ganze Vorbereitung? Äh, wer die Geschichte kennt, seine Frau und noch eine andere Frau haben dann dort weitergewirkt. Und auch in diesem Indianerstamm ist Frucht entstanden. Durch den Tod des einen äh, ist Frucht entstanden und äh, als hätte er schon fast geahnt, hat er Zeit seines Lebens diesen bekannten Ausspruch gemacht, äh, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Also alles das, was uns so wert und teuer ist, unsere materiellen Güter, unsere Gesundheit, unser Leben und all diese Dinge, an denen wir so hängen, können wir eh nicht behalten. Es können Lebensumstände kommen, da können wir von jetzt auf gleich alles verlieren. Wir können das eh nicht behalten. Und wir sind keine Narren, wenn wir das aufopfern, unser Materielles, unsere materiellen Güter, unsere Zeit, das aufopfern, hingeben, was wir eh nicht behalten können, um zu gewinnen, was wir nicht verlieren können, nämlich Frucht für die Ewigkeit. Und abschließend äh, zu dieser Predigt wollte ich noch ein kurzes Gedankenexperiment mal mit euch durchdenken. Wenn der Herr Jesus so gesinnt wäre, wie wir gesinnt sind, was wäre dann äh, mit der Menschheit geworden? Wenn der Herr Jesus so wäre, wie wir wären, wenn es ihm genauso wichtig wäre, äh, etwas zu gelten vor anderen, hätte er sich nie verachten lassen. Wenn es ihm genauso wichtig wäre, materiell gut äh, situiert zu sein und äh, alles zu haben, was, was man so hat, äh, was zurzeit trendy ist. Er hätte sich nie in diesen asketischen Weg hingegeben äh, und äh, sich äh, alles rauben lassen äh, und äh, elendig und im wahrsten Sinne nackig am, am Kreuz zu sterben. Äh, er hätte sich nie das alles gefallen lassen, wenn er so an diesen materiellen Dingen hängen würde äh, wie wir. Wenn er so leben würde, wie wir die Menschen lieben, wir sind ja kaum bereit, mal irgendwie von, von unserem Überfluss was abzugeben. Er hätte sich nie, äh, nie da, dazu äh, hingegeben und sein Leben, im wahrsten Sinne des Wortes, für äh, andere Menschen, für die ganze Welt hinzugeben. Also wenn Jesus so gesinnt wäre, wie wir gesinnt sind, wäre es nie zum Karfreitag und zur Auferstehung und letzten Endes zur, zur Sündenvergebung gekommen. Wenn Jesus so wäre wie wir, das wäre äh, eine Katastrophe für die Menschheit. Nun ist der Herr Jesus ganz anders. Und die Bibel fordert uns dazu auf, und mit diesen Worten will ich abschließen, wir sollen auch so sein wie der Herr Jesus. Und ich lese uns dann diese bekannten Worte zum Abschluss aus dem Philippa-Brief, äh, Philippa Kapitel 2, äh, Abvers 5, wo der Apostel Paulus schreibt, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es der Herr Jesus auch war, der als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte. Und Knechtsgestalt annahm und den, Menschen, äh, und, und den Menschen gleich dem Äußeren nach, als ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu also jedes Knie beuge von allen, die auf Him die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist zur Erde Gottes des Vaters. Ich bete noch mit uns. Unser lieber Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du nicht so bist wie wir, dass du als Kind auf diese Erde gekommen bist, du, der du Gott bist hast dich in Raum und Zeit zwängen lassen. Und als Mensch hast du auch nicht in Saus und Braus gelebt, sondern verachtet, verhöhnt. Hast du, bist du geduldig und treu den Weg gegangen des Gehorsams? Du hast das Werk vollbracht, du was gehorsam bist zum Tode am Kreuz. All die Schmerzen, all die Verachtung hast du erduldet, damit die Sünde und die Folgen der Sünde aus dem Weg geräumt werden können. Du bist der Sieger, du hast vollbracht. Durch deinen Tod, durch dein siegreiches Auferstehen dürfen wir jetzt wieder Gott nahen. Dürfen wir Brauchen wir keine Angst mehr vor dem Tod zu haben, denn wir wissen, wir werden auch auferstehen und einen neuen Leib bekommen. Wir wissen, du wirst alles wieder gut machen. Durch dein Gehorsam und dafür preisen wir dich heute besonders. Und so wie dir die Ehre Gottes wichtig war, möchten auch wir die Ehre Gottes in unserem Leben großhalten, nicht nur, dass wir vom Lieder singen, sondern dass wir auch bereit sind, Leiden zu ertragen, dass wir bereit sind, gehorsam zu sein und liebevoll, hingebungsvoll zu sein für den Nächsten. Das mögest du uns schenken. Amen.